0: Und er, das neue Podcast-Format des RSB. Die launische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Ja, ich freue mich sehr, denn ich habe heute den stellvertretenden Geschäftsführer der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung bei mir, Clemens Kurek. Das Thema ist ganz allgemein die Niedersächsische Lotto-Sportstiftung und seine Angebote für Vereine und davon gibt es nicht wenig. Ja, Clemens, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Clemens, wir beide kennen uns ja nicht erst seit gestern, deswegen bleiben wir beim Du, hoffe ich. Ja, das sportliche noch mal gucken, wie es am Ende dieses Interviews ist. Okay, gucken wir mal. Ja, wir haben ja jetzt dieses neue Podcast-Format. Mhm. Und ich möchte einfach damit auch den einen oder anderen einladen, der für uns und unsere Vereine da ist und wovon unsere Vereine natürlich auch profitieren können. Die hören ja auch diesen Podcast. Ja. Deswegen die große Frage, die Niedersächsische Lotto-Sportstiftung. Was ist das eigentlich? Die Niedersächsische
1: lotto sport ist eine Stiftung des privaten Rechts gegründet worden vom Land Niedersachsen im Jahr 2009 mit der Maßgabe, den Sport und die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Niedersachsen zu fördern. Mhm.
0: Also <lacht> habt ihr zwei Förderschwerpunkte?
1: Wir haben zwei Satzungszwecke, die mhm. Förderung des Sports und die Förderung der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und innerhalb dieser Satzungszwecke haben wir noch verschiedene Förderschwerpunkte. Ja. Mhm.
0: Ihr fördert ganz, ganz viel. Ja. Ihr seid auch regelmäßiger Gast tatsächlich bei uns bei den Sportkongressveranstaltungen, aber auch anderen Veranstaltungen. Und ihr unterstützt natürlich auch viele Vereine von uns, aber auch uns als Regionsverbund, damit wir den Vereinen helfen können. Kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, also was gefördert wird, beziehungsweise welche Programme ihr inzwischen aufgelegt habt, die die Vereine nutzen können für
1: sich? Also wir fördern relativ weit gefächert. Also, es gibt zum einen erstmal die Möglichkeit, ganz normalen Antrag bei uns zu stellen, ohne große Maßgaben. Und dann gibt es natürlich verschiedene Förderprogramme. Deshalb ist unsere Bitte an die zukünftigen Antragsteller immer erstmal auf unsere Internetseite zu gucken, was es eigentlich alles gibt. Mhm. Und das ist ein bunter Strauß an Förderprogrammen, die wir haben. Im Sport fördern wir zum Beispiel die Anschaffung von Vereinsbussen. Das Programm nennt sich Mobilität in den Regionen, das ist unser ältestes Förderprogramm, das machen wir schon seit 2010 und haben da jetzt schon über 500 Busse ins Land gebracht. Dann haben wir Sport vor Ort, das ist ein Programm für Sportvereine, wo wir Vereine bei kleineren Anschaffungsmaßnahmen helfen oder bei kleineren Projekten. Das heißt, ein Verein hat eine Idee, was er machen will oder was er machen muss im Verein, das kann sein, irgendwie die haben eine Turnerabteilung und da ist das Trampolin kaputt und die brauchen ein neues Trampolin. Mhm. Dann können die sich an uns wenden und danach fragen, ob wir da unterstützen oder die wollen eine neue Jugendabteilung aufbauen in einer bestimmten Sportart und brauchen da Unterstützung. Und da helfen wir dann mit bis zu 50% Prozent der Förderung bei maximal 3000 Euro. Das ist auch ein sehr, sehr erfolgreiches Programm. Das machen wir seit 2014. Dann das dritte Programm im Bereich Sport ist Freiwillige vor. Wir wissen ja alle, es ist im Moment irgendwie schwierig, Ehrenamtliche für den Sportverein zu gewinnen oder im Sportverein zu halten. Und da müssen die Vereine irgendwie gute Angebote schaffen und dabei unterstützen wir. Da kann bis zu 5000 Euro über drei Jahre gefördert werden. Und dann ganz klassisches Sportprogramm, was wir auch noch fördern, sind Meisterschaften und Wettbewerbe mit überregionaler Bedeutung. Also zum einen Vereine, die Meisterschaften ausrichten, alles ab Landesebene, also alle entweder Verbandsmeisterschaften, Landesmeisterschaften und darüber hinaus können bei uns Gelder beantragen für die Ausrichtung dieser Meisterschaften. Da ist die, beträgt die maximale Förderhöhe 10.000 Euro. Oder es kann die Teilnahme an Meisterschaften und Wettbewerben bei uns beantragt werden das ist dann ab der deutschen Meisterschaft, weil es gibt ja viele Sportler, die sich für Meisterschaften qualifizieren, aber dafür dann keinerlei Unterstützung bekommen, sondern das dann aus eigener Tasche finanzieren müssen. Sei es jetzt irgendwelche cheerleader Weltmeisterschaften in den USA, wo für die 13- bis 15-Jährigen, die sich das dann normalerweise nicht leisten können und viele Eltern das auch nicht zahlen können, dass wir dann da den Verein zur Seite stehen und den mit bis zu 8.000 Euro da Unterstützung geben. Oh, sehr schön. Ja. Und dann haben wir ja noch den Satzungszweck Integration. Da gibt es dann noch ein Förderprogramm, das ist so das Äquivalent zu Sport vor Ort, das nennt sich Integration vor Ort. Da unterstützen wir dann Vereine und Institutionen bei kleineren Integrationsmaßnahmen. Also das können Sprachcamps sein, das können kleinere Workshops sein zur Weiterbildung von Ehrenamtlichen oder Integrationslotsen. Also da ist auch breit gefächert und da gilt genau das Gleiche wie bei Sport vor Ort, dass wir mit bis zu 3000 Euro helfen. Und wenn jetzt ein Verein kommt und sagt, ja, das sind alles schöne Programme, passt mein Projekt nicht rein, dann können sie immer noch bei uns anrufen und dann kann man immer noch sprechen ob über eine allgemeine Förderung. Und eine allgemeine Förderung kann wirklich alles heißen um so einen Überblick zu geben über unser Förderspektrum. Die kleinste Einzelförderung, die wir ausgesprochen haben in den letzten zwölf Jahren, waren 40 Euro letztes Jahr. Und die größte Einzelförderung waren 160.000 Euro. 40 Euro? Viert okay, also... Äh also die 40 Euro waren aus einer besonderen Situation herausgeschuldet Letztes Jahr Corona-Pandemie. Vereine mussten im März zumachen, das gesamte Land ist in Lockdown gegangen hm. und viele Vereine standen dann vor dem Problem, die hatten Veranstaltungen geplant, die dann ausfielen, hatten Kosten dafür, hatten andere Sachen geplant. Da haben wir als Stiftung gesagt, wir müssen hier den Vereinen helfen, damit die nicht aufgrund der Pandemie irgendwie vor die Hunde gehen hm. und haben dann ein Programm aufgelegt, den Corona-Notfallfonds, wo wir Vereine unkompliziert mit bis zu 500 Euro gefördert haben.
0: Das habt ihr auch relativ schnell ins das Leben Das haben wir
1: innerhalb von, von drei Wochen ins Leben gerufen. Erst mit 50.000. Dann war die Nachfrage so groß, dass wir das noch zweimal aufgestockt haben und dann insgesamt 150.000 Euro ins Land gegeben haben für über 300 Projekte. Und unter anderem war da das eine Projekt, da war ein Verein, dessen Tischtennisabteilung umziehen wollte, eben, weil die aus der Halle raus mussten, in der die bislang gespielt haben. Und das wollten die eigentlich ehrenamtlich machen. Durften sie nicht, weil Kontaktverbot mussten sie eine Firma beauftragen und da waren die Kosten, die dann für diese Abteilung aufliefen halt 40 Euro. Was ich gelernt habe in dieser Zeit ist, wie viele Vereine eigentlich von Veranstaltungen leben, die sie organisieren und dann Einnahmen dadurch generieren und dann ihre Vereinsarbeit machen. Und das ist für viele Vereine weggefallen und die Kosten laufen ja dann weiter. Die müssen dann Mieten zahlen, den Rasen unterhalten, Tennisplätze pflegen und sowas. Und da sind wir dann eingesprungen. Und wir haben über 300 Projekte gefördert, hatten aber über 600 Anträge dafür. Doppelt zu so viel. Doppelt zu so
0: viel, ja. Da waren ja bis zu 500 Euro pro Verein für diese Maßnahme als schnelle Hilfe. Ich selbst war ja dabei, als du mit jemandem telefoniert hattest damals. Ich hatte dich besucht im Büro. Und ja, was ich da sagen muss, ist, was ich ganz toll finde... Dass ihr einfach probiert, den Leuten zu helfen. Also wenn die eine Frage haben und nicht genau weiter wissen und auch sich unsicher sind, dass ihr sofort sagt, wir gucken mal, wir setzen uns zusammen, ähm, erzählen Sie mir einfach, so war der Tino damals bei dir, erzählen Sie mir jetzt einfach, was los ist und dann schauen wir, wie wir gemeinsam ihnen helfen können. Also
1: ja, also ist ja der Sinn und Zweck von der Stiftung. Also wir müssen ja unsere Satzungszwecke erfüllen und das sind die Förderung des Sports und die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Niedersachsen. Und deshalb ist unser einziger Sinn und Zweck, Geld auszugeben. Und je besser die Projekte sind, umso einfacher fällt es uns dann. Und da hilft es dann einfach nur, den Leuten zu sagen, wie sie es machen müssen. Welche Punkte zu beachten sind denn nicht so schlimmer als irgendwie schlechte Anträge. Weil wir erleben das häufig, dass da Leute kommen, die irgendwie eine Idee haben, aber nicht in der Lage sind, das irgendwie darzulegen. Die dann irgendwie schreiben, wir brauchen jetzt eine Homepage. Was wir dann wissen wollen ist, erstens, was sind sie für einen Verein? Was macht ihren Verein besonders? Drittens, was wollen sie jetzt tun? Und warum ist das für den Verein gerade so wichtig? Und wenn diese vier Fragen eigentlich gut beantwortet werden kann, dann ist das schon mal ein guter Schritt hin zu einer möglichen
0: Förderung. Du sagst mir ja auch immer, wenn mich Leute fragen und ich soll sie beraten, dann, dann soll ich sagen, geht erstmal in Kontakt. Richtig. Ganz wichtig. Erstmal sich vorstellen, damit derjenige, der halt dann diesen Antrag in der Hand hält, auch eine Vorstellung von dem Verein einfach hat, also ja. ein, ein Bild vor Augen. Es gibt immer eine schöne Geschichte, die ich immer erzähle in
1: Antragsberatungen. Antragsberatung. In der ersten Zeit gab es die ersten Anträge, als wir noch keine Formulare hatten, als wir gerade neu gestartet waren, gab es dann so Briefe, wo es dann hieß, ja, wir sind der und der Verein und machen das und das und wir bräuchten Geld, geben Sie uns bitte so viel Geld, wie Sie meinen. So geht das natürlich nicht. Genauso wie es nicht geht, wie ein Verein sich bei uns gemeldet hat, die eine deutsche Meisterschaft durchgeführt haben, Drei Monate nach der, dann nach der deutschen Meisterschaft festgestellt haben, dass sie ein fünfstelliges Defizit haben und dann bei uns einen Antrag stellen,
0: ob wir das Defizit übernehmen. Also nachträglich. Nachträglich, ja. Da nochmal der wichtige Hinweis an die Zuhörer: der Regellauf ist zuerst die Förderung zu beantragen, dann kommt die Bewilligung und dann darf man Kosten Also es ist. Dann so. dürfen Kosten aufkommen.
1: Dann dürfen Kosten aufkommen. Also es gibt häufig die Fragen und sagen, wir sind schon in Planung, dürfen wir das schon machen? Ja, nee.
0: Obwohl, es gibt eine Ausnahme. Es
1: gibt Ausnahmen,
0: da was ich gerade drauf komme. Äh, <lacht> wir haben ja viele Anträge. Also
1: wir, letztes Jahr haben wir 1400 Anträge bekommen. Die Jahre davor waren es immer so 1200 und so. Und jetzt sind wir bei 1400 gewesen. Wir versuchen schon schnell zu sein, aber das geht nicht immer. Deshalb heißt es bei uns, wenn die, der Antrag eingegangen ist und es gibt eine Eingangsbestätigung. An die Antragsteller, da steht dann immer schon drinne, sehen Sie uns nach, dass aufgrund der Vielzahl von Anträgen kann es dauern mit der Entscheidung. Sollte Ihr Projekt in der Zwischenzeit begonnen worden sein, so hat das
0: keinen Einfluss auf die Entscheidung der Stiftung. Sie dürfen auf eigenes Risiko beginnen. Sozusagen, ohne dass man den Antrag stellt. Aber das wäre in dem Sinne dann der Antrag auf vorzeitige Maßnahmen.
1: Richtig. Das kann man halt dann, wenn man, wenn einem die E-Mail nicht reicht, kann man da gerne noch immer natürlich noch eine offizielle E-Mail nochmal schreiben und sagen. Bitten um vorzeitigen Maßnahmen beginnen. Das bestätigen wir dann auch.
0: Womit ihr momentan den Verein weiterhilft? Ihr habt euch gedacht, wie helfen wir jetzt den Vereinen, sich gut aufzustellen, damit sie einfach nicht krisensicherer, aber, aber zumindest halt irgendwie besser aus dieser, dieser Zeit kommen? Ja. Was ist das? Also wir haben die Gremien haben Ende des Jahres
1: sich entschlossen, den Förderschwerpunkt zu bilden für die nächsten mindestens zwei Jahre. Sie sind sich gestärkt aus der Krise Corona und die Folgen. Das heißt, dass über alle Projekte oder alle Anträge unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, wie wirken diese Projekte Pandemiefolgen abmildernd. Also, was tun die Projekte, um die folgende Pandemie zu minimieren und da die Vereine zu stärken? Das ist erstmal der große, der große Bogen, der für alles gilt. Für die allgemeine Förderung und für alle Förderprogramme. In dem ersten Schritt haben wir dazu nochmal jetzt ein Förderschwerpunkt, der nennt sich Digital aus der Krise, wo wir den Vereinen dabei helfen, in der Digitalisierung voranzukommen. Der LSB kann ja nur Sachen fördern, die quasi explizit für diese Sportmaßnahmen gedacht waren. Und die können die Vereine dann nicht unterstützen für, für Anschaffungen, die dann darüber hinausgehen. Und da kommen wir mit rein. Ganz dringendes Problem ja jetzt ist, dass die Vereine jetzt im, im ersten Halbjahr ihre Mitgliederversammlung abhalten. Und die Mitgliederversammlung ja in dem Moment äh, oder aktuell ja gar nicht in Präsenz stattfinden können und das digital durchführen müssen. Und da sind viele Vereine gar nicht drauf eingestellt oder gar nicht dafür aufgestellt. Erstens technisch nicht, zweitens ist das juristisch spezielles Gebiet. Und da unterstützen wir jetzt die Vereine, die können, sich bei, uns, können bei uns Gelder für sowas beantragen. Und das ist gedeckelt auf 1.000 Euro pro Verein. Das können... Laptops sein, das können Kameras sein, das können Zoom-Lizenzen sein, das können äh, Weiterbildungen für die Ehrenamtlichen sein auf dem digitalen Feld. Und ja, das
0: ist das, was wir jetzt gerade haben und was auch extrem gut angenommen wird. Also, ist auch ein super Angebot. Gerade jetzt, 1000 Euro sind äh, sind 1000 Euro. Ja, also das also ja. ist äh, ein ganz tolles Angebot. Also das der ist Fall.
1: der erste Schritt und ist, wenn so Vereine in der nachdem sie im ersten Schritt denken, das ist der richtige Weg. Wir wollen da diesen Weg weiter beschreiten, dann können wir auch da, ähm, sind wir auch da bereit zu unterstützen. Da muss der Verein aber dann so ein wirklich gut ausgearbeitetes Digitalkonzept vorlegen, wie sie sich aufstellen wollen, um digital wirklich dabei zu sein. Da gibt es ja auch so von anderen Stiftungen gute Handbücher. Die Alexander-Otto-Stiftung aus Hamburg hat mit einem Sportverein in Hamburg diesen Weg beschritten und die haben ein Handbuch rausgebracht über die Digitalisierung eines Sportvereins, das auf der Internetseite von der Alexander-Otto-Stiftung kostenlos zum Download bereitsteht. Also das ist, glaube ich, für viele Sportvereine, glaube ich, ein guter Täter. ist mal gut, sich das anzugucken um zu sehen, was da
0: möglich ist. Oh, sehr schön. Das packen wir auch gleich dann in diesem Podcast. In die Shownote. Das packe ich gleich noch in die Shownotes, den Link. So machen wir das. wo so das, das in du, du, du machst das
1: nicht. Ich packe das gleich noch hier im Büro von Herrn Seidel in die Shownotes. Dann können Sie sich bei Herrn Seidel abhängen, abholen. Die Shownotes
0: hängen hier. Genau, gibt es auch in analoger Form. Nein, also super Angebot. Und momentan gibt es natürlich auch, Gott sei Dank, auch noch weitere Töpfe, die die Digitalisierung unterstützen. Also von daher nochmal der Appell an alle, wenn sie überlegen, sich digital besser aufzustellen, dann nutzen sie jetzt die Chance. Jetzt gibt es tatsächlich gute Möglichkeiten, sich unterstützen und refinanzieren zu lassen. Das Digitalangebot,
1: also digital aus der Krise, ist auch begrenzt bis zum 30. Juni bei uns.
0: Auch da der Hinweis. Bitte nicht auf die lange Wartebank schieben, sondern ähm, überlegen Sie es sich jetzt und dann kontaktieren Sie gerne die Niedersächsische Lotte-Sportstiftung und da insbesondere Clemens Kurek. Rufen Sie mich an. Ja, Ihr habt ja noch ganz andere und viel, viel mehr an Programmen. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt alle abhandeln. Tatsächlich, Wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes die Niedersächsische Lotte-Sportstiftung. Da können Sie einfach mal gucken, ob da etwas bei ist in dem Katalog, wo Sie vielleicht schon direkt wissen, ah ja, super, da stelle ich jetzt einen Antrag. Ansonsten das Angebot steht, mhm. da sind Ihnen der Clemens Kurek und seine Kollegen auf jeden Fall gerne behilflich. Clemens, möchtest du unseren Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Du sagtest, wir haben noch so viele andere Angebote, weil ich da den Flyer liegen sehe. Yeah. Wir können schon viel helfen, können aber nicht helfen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Sportverein, der nicht in Niedersachsen sitzt, sich bei uns meldet und Förderung haben will, geht das nicht, weil wir als Niedersächsische Landesstiftung nur in Niedersachsen fördern können. Oder es gibt Vereine, die sich mit einem Anliegen an uns wenden, was wir nicht bedienen können, als irgendwie nicht in unser Portfolio passt. Deshalb haben wir als Stiftung ein Projekt gemacht, das nennt sich Stiftung und Sport in Deutschland und haben da einen Wegweiser auf den Weg gebracht, im wahrsten Sinne des Ortes der sämtliche sportfördernden Stiftungen Deutschlands aufführt. Zum einen als Webseite unter stiftung-und-sport.de ist da ein Stiftungsverzeichnis hinterlegt, wo interessierte Vereine nach möglichen Förderpartnern suchen können und das Ganze gibt es
0: auch nochmal als sechsbändiges Werk. Bei uns kann kostenlos bestellt werden. Okay, also wir können ja nochmal zusammenfassen. Wenn ein Verein Hilfe braucht, dann seid ihr auf jeden Fall, die helfen wollen. Wie sagtest du letztens noch äh, zu mir, ihr versteht euch als Partner? Als Partner, ja. Der wir, sind,
1: wir, sind, wir geben zwar das Geld, aber wir möchten mit den Vereinen immer auf Augenhöhe arbeiten. Wir sind nicht die, die das Geld geben und dann irgendwie sagen, macht mal, sondern wir möchten informiert werden, was mit unserem Geld geschieht. Und das ist für uns, eine Förderung ist für uns eine Partnerschaft. Das beginnt vom ersten von der ersten Kontaktaufnahme, wo die Anfrage kommt, hier, wir haben von Ihnen gelesen, gibt es eine Möglichkeit, dass sie uns unterstützen über die Begleitung bei der Antragstellung bis hin bei der Begleitung, wenn das Projekt bewilligt wird, die Projektbegleitung, da möchten wir auch immer informiert werden bis hin zum Projektabschluss. Also nichts ist schlimmer als Antragsteller, die solange der Antrag läuft, immer nachfragen, was nun ist mit dem Antrag und wenn der dann bewilligt ist, dann hört man nichts mehr von denen, sondern dann kriegt man nur noch mal einmal zugesandt die Formulare zum Mittelabruf und das war's dann. Und dann muss man den Leuten hinterherrennen, damit man Nachweis, Mittelverwendungsnachweis bekommt. Also wir wollen partnerschaftlich, wir wollen auf, auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten und gute Sachen ins Land bringen. Und solange man mit uns redet und ist alles auch möglich, also auch wenn es dann irgendwie, wenn während der Projektumsetzung festgestellt wird, das geht nicht so, wie man es gedacht hat. Aber es würde vielleicht anders gehen, wenn man uns darüber informiert, dann sind wir damit einverstanden. Oder wenn Sie feststellen, kriegen das Projekt in der beantragten Laufzeit nicht durch. Wir brauchen dafür länger. Teilen sie uns das mit, dann verlängern wir den Bewilligungszeitraum. Dann läuft das alles problemlos. Aber wenn man nicht mit uns redet und einfach denkt, man könnte Sachen machen, weil die Stiftung hat ja das Geld gegeben und jetzt kann ich darüber frei verfügen und mache damit, was ich will,
0: dann können wir auch unangenehm werden. Und wir wollen nicht unangenehm werden. Nein, Also ihr seid grundsätzlich gesprächsbereit. Und das ist wirklich das Tolle an euch. So habe ich euch kennengelernt und so habe ich dich kennengelernt. Und hinter diesen Personen, die sich darum kümmern, diese Fördermittel zu verwalten und auch auszugeben. Da stecken Menschen hinter, die wollen helfen. Nehmen Sie das bitte an. Ihr legt darauf Wert, dass die Projekte, die ihr fördert, natürlich auch möglichst nachhaltig gestaltet werden. Und ja, das versteht sich ja eigentlich von selber, dass man nicht möchte, dass Geld verpufft. Richtig. Und es bietet ja auch immer die Möglichkeit, gute Beispiele zu liefern. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, wenn man natürlich gefördert wird, dann ist es doch ganz toll, wenn man zwischendurch ein paar Dokumentationsbilder macht, die man der Lotto-Sportstiftung auch zur Verfügung stellt. Das ist doch für beide profitabel, denn die Lotto-Sportstiftung möchte auch gerne Bilder auf ihrer Homepage oder in ihren Berichten veröffentlichen und ja, dadurch macht man ja Werbung für beide sein.
1: Richtig, aber wir wollen nicht nur Bilder veröffentlichen, wir wollen ja auch Geschichten erzählen. Und sei es jetzt auf unserer Homepage, sei es auf unserem Facebook-Kanal, sei es auf unserem jetzt neuesten Instagram-Kanal, ja, abonnieren Sie uns. Oder in unserem Jahresbericht. ja. Wenn es wirklich super Projekte sind, dann hat man ja auch Geschichten zu erzählen. Und möchten wir gerne erzählen. Wir möchten gerne den Vereinen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Außerdem gibt es noch eine andere Sache, die auch für so Vereine ganz spannend sein kann, ist, es gibt ja das Verbandsmagazin vom LSB, das LSB-Magazin. Darin haben wir, ist uns, für uns eine Seite reserviert, wo wir über Projekte berichten können. So einen kleinen Verein ist das natürlich eine super Sache, wenn über deren Projekt auf dieser Seite, das von uns gefördert worden ist, berichtet wird und dass dann knapp 10.000 Vereine in ganz Niedersachsen über dieses Projekt dann lesen. Oder was wir noch gar nicht erwähnt hatten, ist, wir sind ja auch verantwortlich für die neue Sportstiftung. Was ist das denn? Die Neupresse Sportstiftung ist ein sogenanntes Sondervermögen. Das ist gegründet worden von der Neuen Presse in Zusammenarbeit mit dem LSB, mit Herrn Rafe, wo auf der Sportgala von der Neuen Presse Spenden eingesammelt werden. Und die fließen dann in dieses Sondervermögen und damit werden dann Sportprojekte in der Region im Verbreitungsgebiet der NP gefördert. Mhm. Das können Fahrräder sein für Radsportler, das können Stufenbahnen sein, das können Pferde sein, das können Stipendien sein. Da ist es so, wenn ein Verein ein Anliegen hat, da kann er sich an die neue Presse wenden, an Herrn Simon Lange. Herr Lange sichtet das dann und schlägt dann Herrn Rawe vor und dann wird entschieden, wer gefördert wird und die bekommen dann Geld von der neuen Pressesportstiftung. Und, was nicht zu verachten ist, die neue Presse berichtet dann in ihrer Zeitung auf einer halben oder dreiviertel Seite dann über dieses
0: Projekt, was für so einen Sportverein natürlich auch eine hohe Ehre ist. <lacht> Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, viele kennen es, dass, dass man auch Eigenmittel mitbringen muss, damit ein Projekt realisiert wird. Das ist bei euch auch, mhm. also weil ihr darin seht, dass derjenige es auch selbst als, als wertvoll erachtet. Ja. Aber das ist nicht unbedingt notwendig.
1: Nee. Also es kann auch es müssen keine Eigenmittel sein. Es können auch Geld von, von anderen Förderern sein oder von Sponsoren oder wenn ein Verein sagt. Wir sind so ein kleiner Verein hier bei uns auf dem Dorf im Landkreis Peine.
0: Region Hannover. Entschuldigung. <lacht> Falscher Podcast.
1: Ja. So, ich bin hier gar nicht mehr. Oh, ich muss weg. Wie gesagt, ein kleiner Verein, der dann keine Rücklagen hat, um zu sagen, wir können da mitfinanzieren, bitten um eine Vollfinanzierung. Aber wir sind 60 Ehrenamtliche, die dann das Projekt in 800 Stunden umsetzen. Also dann ist der Nachweis des ehrenamtlichen Engagements und wie viel die zeitlich da investieren, um dieses Projekt umzusetzen, das zählt dann für uns auch als Eigenleistung, die
0: dann zwar nicht monetär ist, aber die dann ideell ist. Das würde man sich von der Politik noch ein bisschen mehr wünschen tatsächlich. Also es gab ja eine Erhöhung der Übungslauterpauschale. Mhm. Ja, mal gucken. Das ist ja noch nicht, wie mein Vorstand sagte, das Ende der Fahnenstange. Nee. Clemens, möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Wenn sie sich jetzt angesprochen fühlen und denken, Mensch, da habe ich ein Projekt, das will ich gerne umsetzen, nicht einfach den Antrag stellen. Nicht einfach jetzt gleich auf die, unsere Internetseite gehen, www.lotto-sport-stiftung.de und da sich dann registrieren und ein Antragsformular ausfüllen und sagen, hier, jetzt schicke ich das ab und in drei Wochen habe ich das Geld. Sondern sich erstmal unter Fördermöglichkeiten durchlesen, was es alles gibt und dann gucken, wer von uns denn dafür zuständig ist.
0: Und Im die Zweifel kann man dich ja auch ansprechen.
1: Und im Zweifel einfach mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Hm. E-Mail ist immer gut. Anrufen ist immer noch besser. ich anrufen immer noch schneller rangeht als bei E-Mails. weil Es ist nicht so, dass die die einzige E-Mail schreiben,
0: die ich bekomme. Ja, in der heutigen Zeit ist eine E-Mail schnell verfasst und mal verschickt. Ja. Das, was du zu euch sagst, also das, das ist ja im Prinzip so ein Tipp auch an die Zuhörer, wie ihr damit umgeht. Das kannst du aber durchaus auch eigentlich stellvertretend für andere Stiftungen sagen. Es gilt für eigentlich für alle Stiftungen. Es
1: bringt nichts, einfach wie in, im Internet nach Stiftungen zu suchen und sich dann einfach nur die Adressen rauszusuchen und dann einen Serienbrief zu verfassen, gleichen Inhalts und den an alle Stiftungen rauszuschicken. Auch das haben wir schon erlebt, dass man dann eine, ein Schreiben bekommt und wo dann Niedersächsische Lotto-Sportstiftung und dann erster Fehler, sehr geehrte Damen und Herren, Wer sich nicht die Mühe macht, ja. einem Ansprechpartner zu suchen, landet gleich in einer Rundablage. Das
0: ist wie ein Bewerbungsgespräch.
1: Ja, richtig. Und dann wird dann geschrieben, ja, wir sind der und der Verein und machen das und das und daher würden wir uns freuen, wenn die Jugendstiftung Nordheim uns mit Geld unterstützen würde. <lacht> Entschuldige. Ja, sehr im Brief. Bitte nicht einfach briefe Genauso wie bitte, was ich gerade ja schon sagte, bitte nicht einfach, wenn sie mit uns noch keinen Kontakt hatten, einfach einen gefragten Antrag stellen.
0: Das, ja, das ist ja nicht böse
1: gemeint. Es ist nicht böse gemeint, aber wenn angerufen wird und wenn darüber gesprochen wird, werden viele Fehler vermieden und das erhöht die Chancen auf eine Unterstützung gewaltig. Erheblich, ja. Erheblich. Klassisches Beispiel erzähle ich auch immer wieder gerne. Philipp hat es auch schon, glaube ich, tausendmal gehört. Was wir nicht machen, außer im Programm Sport vor Ort, ist die reine Förderung von Baumaßnahmen und Anschaffungsmaßnahmen. Es gab einen Antrag, das ist jetzt auch schon von Anne Dunne mal, da hat ein Verein bei uns Volleyballnetze beantragt. Wir wollten irgendwie 6000 Euro, sagten, ja, wir brauchen Volleyballnetze. Und da haben wir abgesagt, weil reine Anschaffungsmaßnahme, Absage geschickt. Eine Woche nach der Absage gibt es einen Anruf vom Vereinsvorsitzenden, wo er sagte, ja, ist ja jetzt doof, dass sie die Volleyballnetze nicht fördern. Ich sowieso. Jetzt können wir die deutschen Jugendvolleyballmeisterschaften der U19 nicht durchführen. wo ich ihm dann erstmal erklärt habe, Meisterschaften und Wettbewerbe sind ein Förderschwerpunkt von uns. Da kann Geld beantragt werden und zwar für die gesamte Meisterschaft und nicht nur für die Volleyballnetze. Ist dir egal, was da ist. Richtig, die Meisterschaft und da habe ich ihm gesagt, er soll mal schreiben, worum es da geht, die Meisterschaften beschreiben und sämtliche Kosten aufschreiben, die für diese Meisterschaften anfallen, inklusive der Netze. Das hat er dann gemacht. Und dann hat er nicht 6.000 Euro beantragt für die Volleyballnetze, sondern 15.000 und hat dann irgendwie 12.000 von uns bekommen und konnte eine wunderbare
0: Meisterschaft durchführen. Happy End. Happy End. Daher. Oh, eine Geschichte mit Happy. Das kann Ihnen auch passieren, sollte es aber nicht. Ja. Sie wissen ja jetzt zuerst den Kontakt suchen. Und dann den Antrag stellen.
1: Kontakt suchen, kurz den Verein vorstellen, sagen, was man vorhat und dann ist die meiste Vorgehensweise, entweder sage ich, ist okay, stellen Sie einen Antrag oder ich sage, schicken Sie mir nochmal die Unterlagen zu, ich gucke mir das mal an und melde mich dann und dann wäre der nächste Schritt, entweder melde ich mich und sage, ja. Vielen Dank für die Unterlagen, das ist alles so in Ordnung gestellt Antrag oder man setzt sich noch mal zusammen oder in heutigen Zeit macht noch mal ein Video Meeting, spricht die Sachen noch mal durch und dann folgt der Antrag. Und manchmal ist es auch so, wenn die Anträge, was ja beim Regionssport und weniger der Fall sind bei den Vereinen, die hier beantragen, wenn die wirklich groß sind, wenn dann irgendwie ein mittlerer fünfstelliger Betrag beantragt wird bei uns, dann Sagen wir, ist ein super Projekt, können wir aber nicht alleine tragen. Wir würden das Projekt aber gerne an Stiftungen, mit denen wir kooperieren, mal da anfragen, ob die nicht auch fördern wollen. Denn wir sind immer ein großer Fan davon, wenn Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden. Also das ist auch immer ein Fehler, den viele machen, wenn die Geld bei einer Stiftung beantragen, dass sie einfach bei der Stiftung beantragen und bei der und zwar jeweils die gleiche Summe. Anstatt die Summen zu splitten und zu sagen... Die eine Hälfte beantragen wir bei der Stiftung, die andere bei der.
0: Das finde ich bei euch übrigens auch super, dass man bei euch im Antrag angeben kann, da ist eine Förderung in Sicht, beziehungsweise ich erhoffe mir eine Förderung ja. und der Status ist beantragt oder anwilligt. Beant genau, also man hat ihn beantragt ja. oder man hat ihn schon bewilligt bekommen. Ja. So Und wenn er nicht bewilligt wird, man hat ihn aber beantragt ja. und einem fehlt das Geld, was machen die dann?
1: Dann melden die sich bei mir und sagen, wir haben jetzt hier gerade eine Absage bekommen von der und der Stiftung. Und dann gibt es zwei Wege. Entweder sagen wir, wir haben aber noch jetzt jemanden gefunden, der Interesse gezeigt hat. Wir würden dann gerne bei dem beantragen. Oder wir reduzieren das Projekt, die Kosten des Projektes um die Summe und machen das Projekt kleiner. Oder im äußersten Notfall, wenn bei uns noch nicht entschieden ist, kann auch gefragt werden, ob die Antragssumme bei uns erhöht werden kann man muss mit uns reden, dann, wir lassen uns auch mit uns reden. Und wenn es gut argumentiert ist und wenn es gut dargelegt ist, dann stimmen wir dem auch zu.
0: Ganz wichtig, im Austausch sein und bleiben. Richtig. Ja, Clemens, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War mir eine große Freude. <lacht> mir war es wieder eine große Freude, dich zu sehen. Jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen komisch, auch mit diesem Abstand hier, aber egal. Wir bleiben in Kontakt. Ja, ja das war's eigentlich. Vielen Dank. Dankeschön. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel.rsbhannover.de. Das war R, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.